0: Listen to this ACAST show, ad-free, on Amazon Music, with your Prime membership, or subscribe wherever you get your podcasts. Mes chers camarades, bien le bonjour. De nos jours, on peut facilement utiliser les termes de fake news, de complot, de conspiration, de complotisme ou encore de conspirationnisme. Mais y a-t-il des différences de sens entre ces mots Et si différences il y a, quelles sont-elles Je vous propose aujourd'hui la réponse apportée par Marie Pelletier, historienne et spécialiste du complotisme, dans cet extrait de l'entretien qui sera disponible en intégralité sur le podcast d'ici quelques jours. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene. Qu'est-ce qu'on appelle conspirationnisme, complotisme Il y a une différence ou est-ce que c'est des synonymes
1: moi je considère que ce sont des synonymes alors après on peut euh, rentrer dans des querelles d'experts où chacun a sa définition etc. Moi ce qui m'intéresse c'est la manière dont on parle les choses dans le débat public et actuellement dans le débat public, complotisme et conspirationnisme sont utilisés dans un sens très similaire. Il faut savoir qu'il y a quelques années justement quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, on parlait surtout de complotisme ça j'ai vu aussi un tournant depuis je dirais, euh, depuis Trump en fait euh, où on a commencé beaucoup plus à utiliser le terme conspirationnisme je pense justement influencé par le monde anglo-saxon et et le le terme conspiracy, etc. Je pense que ce glissement, il est surtout dû euh, au tournant de Trump, etc. et à l'influence du débat public américain sur les opinions publiques européennes. Voilà, moi j'aime bien, le... en fait c'est marrant parce que moi je préfère le terme complotisme, parce que je, je, je trouve que ça, ça décrit plus un imaginaire politique, mais je dois constater que de plus en plus je dis conspirationnisme parce que je m'adapte au débat public tout simplement.
0: Euh, c'est une question, en fait j'ai sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps sur les complots, et on me pose toujours cette question, c'est quoi un complot euh... <rire>
1: Déjà, il y a un truc qu'il faut dire, parce que moi, ça me frappe beaucoup quand bon, je donne beaucoup d'interviews, de conférences, etc., etc., et, et, ou même des, des colloques universitaires, et je remarque que euh, beaucoup de gens confondent complot et complotisme, ce qui est catastrophique sur un plan sémantique, parce que ça n'a vraiment rien à voir. D'abord, le complotisme. Je vais d'abord dire complotisme pour faire la différence avec complot. Le complotisme, c'est une croyance. Le complotisme, c'est un postulat. C'est postuler que derrière ce qu'on nous dit, il y a une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Ça, c'est vraiment le, la logique du complotisme. C'est postuler que derrière le récit perçu comme officiel, il y a en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Un complot, par contre, c'est une mise en scène au service d'intérêts cachés. Mais ce n'est pas croire que… Euh, c'est une réelle mise en scène au service d'un intérêt caché. D'où directement cette fameuse question qui vient toujours avec la, la première, c'est est-ce que les complots existent ben Oui, évidemment. Enfin, pour moi, ça me semble toujours marrant comme question parce que la nature humaine est suffisamment éloquente. Je le dis parfois en boutade, on complote tous au, au quotidien, en quelque sorte. On défend tous nos intérêts, on essaye tous de trafiquer un peu la réalité. Enfin, j'exagère un peu, mais évidemment que... Et même des complots politiques, hein, on, euh, évidemment que ça a existé dans l'histoire. Mais le complotisme, c'est autre chose. C'est, c'est, c'est traquer le complot. Et donc, on n'est pas dans le même univers politique et, et dans le même postulat.
0: Et d'ailleurs, derrière ce, cette traque... Est-ce qu'il n'y a pas finalement, comme je le disais tout à l'heure, on, on dit le conspirationnisme, le complotisme, ça peut être péjoratif, est-ce qu'il n'y a pas justement une recherche de vérité qui pourrait être plutôt saine finalement au départ
1: oui, 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 et qui parle d'ailleurs beaucoup, je pense, d'une recherche de vérité qui est exacerbée là maintenant dans, dans, dans ce contexte actuel, où en fait il euh, y a un, un désir de vérité parce qu'il y a une impression d'être manipulé, Bon, cette impression d'être manipulée est elle-même très fort instrumentalisée idéologiquement, mais je pense qu'il y a une soif de transparence, en tout cas très grande, dans le débat public. Et dirais aussi une soif d'éthique. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années et qui est parfois un peu inaudible. Mais pour parler beaucoup avec des gens qui ont des pensées conspirationnistes, on va dire, parce que moi, ça fait des années que beaucoup de gens conspirationnistes m'écrivent, parce qu'il faut savoir que je les parle avec eux sans aucun problème. Euh, je remarque que ce qui les anime, au niveau valeur, j'ai envie de dire, et même au niveau émotionnel, euh, c'est, c'est souvent un désir de justice, un désir de vérité, euh, un désir d'équité. Euh, ah bon, alors, évidemment, à mon sens, totalement dévoyé. Hein, mais je pense qu'il faut pouvoir entendre la soif, qui n'est pas une soif individuelle, à mon avis, qui est une soif collective actuellement, en fait, qui est une déception à l'égard du récit démocratique ou de la manière dont la démocratie fonctionne. Et en fait, il soif que la démocratie soit beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le, le type de narratif qui est épousé n'est pas tellement au service de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, la, mais la, l'intention, je, personnellement, je la vois de vérité, de transparence, de, de justice aussi.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut qualifier de théorie du complot c'est justement un, un argumentaire qui est avancé et qui finalement euh, n'est pas perçu comme euh, officiel ou qui n'est pas perçu, qui, qui, qui a été démenti, qui a été euh, euh, repoussé par la, la preuve.
1: En fait, il y a une temporalité aussi dans la théorie du complot, c'est-à-dire que Bon, d'abord, avant toute chose, c'est que tous les événements ne génèrent pas de théorie du complot. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, le, les, théories, les théories du complot, elles émergent seulement sur des événements qui sont symboliques, qui ont une très forte charge symbolique. Et plus un événement est chargé symboliquement, plus les théories du complot vont venir essayer de détruire le symbole. En fait, pour moi, c'est une tentative de destruction du symbole. On reviendra au 11 septembre 2001, tout à l'heure. Mais donc, une théorie du complot, c'est effectivement… Euh, un récit, moi j'aime toujours bien l'angle du récit, un, un autre récit sur l'événement que celui qui est proposé, on va dire, que celui qui s'est imposé. Et, et, et ce récit, il est de dire, en fait, ce qu'on vous a dit de cet événement est faux. Et effectivement, à partir de quand peut-on qualifier un récit de théorie du complot Ça, c'est toute, ça c'est toute la difficulté. Parce que, si on veut être tout à fait honnête, il y a peut-être des, des choses qu'on qualifie de théorie du complot qui ultérieurement, pourront être vus comme un récit qui avait une part de vérité. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, euh, mais là, à mon avis, où on peut avoir deux éléments qui nous permettent de distinguer, c'est d'abord le rapport aux faits, bien évidemment, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des faits là-dedans, il n'y a pas que des récits, il y a des faits. Et la deuxième chose sur laquelle moi je travaille beaucoup, c'est la question de la sémantique, c'est-à-dire qu'une théorie du complot, elle est souvent… Euh, construite de la même manière. Elle part des mêmes postulats, elle désigne à l'avance les mêmes coupables, euh, typiquement la CIA, par exemple, d'emblée. Euh, une cer- une, un, un certain nombre de personnes vont penser que derrière toute une série d'événements, ça va toujours être euh, les Américains qui sont derrière, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi euh, une trame narrative qui permet de distinguer une théorie du complot d'une... Euh, d'un récit explicatif, on va dire, normal et sain. Mais ce n'est pas toujours noir et blanc. Et bien évidemment que, euh, on, on peut parfois qualifier un peu trop vite de complotiste certaines choses. Ça, c'est clair. Moi, je, j'en fais les frais aussi, comme hein, quand, quand je m'exprime dans le débat public, etc. Quand je, parfois, je, je je sais pas, je critique un discours politique ou un discours médiatique, etc. On, je remarque que maintenant on utilise la lutte contre le complotisme pour me dire aussi « Ah, mais ce que vous dites, en fait, c'est complotiste parce que vous êtes en train de postuler que le journaliste, il a menti et tout. » Non, ce n'est pas complotiste. Euh, mais en tout cas, on a le droit aussi de critiquer certaines choses. Et peut-être que oui, peut-être qu'à certains moments, moi-même, sans m'en rendre compte, on peut tous se faire la réflexion. On peut sombrer dans quelque chose où on récupère certains postulats conspirationnistes. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas noir et blanc. C'est, euh, c'est, encore une fois, hein, c'est un logiciel qui aujourd'hui est tellement massif qu'à mon avis, personne ne peut être immunisé, ne peut se prétendre immunisé et ne peut dire « moi je ne vais jamais sombrer dans une théorie du complot ». Je pense qu'on peut, alors, il y a des degrés, hein, on ne va pas tous euh, adhérer au, euh, aux trucs les plus extrêmes, on est bien d'accord, mais il y a aussi, euh, du coup, moi ce que j'appelle le complotisme soft, Euh, qui nous oblige à tout le temps surveiller aussi nos propres paroles nos propres propositions et nos propres angles morts parce qu'on a tous nos angles morts
0: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene À bientôt